0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak. İRSA, yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bugünkü konuğum aslında restoratör mimar olan, aynı zamanda da gastronomi dünyasının en farklı bakış açısına sahip araştırmacı yazarlarından Aylin Öneytan. Aylin merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Valla fena değil. Sanal ortamlarda çalışıyoruz. Evet gerçekten bu süreç hepimiz için öyle. Bayağı enteresan öğrenmelerimiz bu süreç. Benim Online için çok öğrenmek... şey fark etmedi. Çünkü
1: evden çalışan, yazan ve her gittiğim yerde yazan bir insandım. Dolayısıyla gene laptopum
0: ve ben olarak hayatımızı <gülüyor> sürdürüyoruz. Süper. Hadi o zaman başlayalım sohbet etmeye. Önce seni tanıyarak başlayalım. Aylin Öneytan kimdir? Aylin Öneytan meraklı biridir. Öğrenmeye
1: Meftun, her gün yeni bir şey öğrenim, öğreneyim şeyinde, hevesinde olan. Sizin kurumsal bir dergi var, ee, orada da zaten böyle bir cevap vermiştim. <gülüyor> ne şeyler öğreteceğim diye başlarım diye. Ha. Ee, onun dışında e, biliyorsunuz zaten aslen mimarım, restorasyon
0: uzmanıyım. Sonradan yemekçiyim. Restoratör mimarsın, mesleğini sürdürüyor musun peki?
1: Şöyle bir 13 yıl kadar kendi kurucusu olduğum bir oda mesleğimi yaptım. Sonra ayrıldım bürodan. Bir süre ara verdikten sonra Dünya Bankası'nın kültürel minas projesi vardı. Onun başına geçtim. Sonra projeler başlar ve biter. O da bitti. Sonra GAP bölgesinde bir takım Avrupa Birliği projelerinde çalıştım. O projeler de bitti. Derken ben kendimi birdenbire yemek yazar
0: buldum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yani. Peki, mimar olarak çalıştığın en heyecan verici proje neydi? Ya da seni heyecanlandıran projeler olmuş muydu diye sorayım
1: Var tabii yani çok sevdiğim projeler var. Tabii benim için çok geride kaldı. Fakat üstlendiğimizde dizlerimin titrediği bir proje var Doğan Kuban'la gitmiştik Millet Antik Kenti'nde İlyas Bey Camii. Hmm. Oraya işte proje işin üstlenmek için gidiyoruz ve Belki de o zaman en tarihi açıdan önemli, unik kabul edilen bir Beylikler Devri Camii'ydi. Orada bir dizlerimin titrediğini hatırlıyorum ben bu işi nasıl isteneceğim diye. Ve yani koskoca bir sanat tarihi profesörü Doğan Kuban'la gidiyoruz. Doğan Kuban'ı ben bebeklikten beri tanıyorum annem sanat tarihçisi olduğu için. Evet. Ama yani burada mesleki bir durum var. Ve o projeyi çok başarıyla yaptık, vakıfların sempozyumlarında falan sundum ben onu. Sonradan o proje çok önemli bir ödül aldı, Europonostra ödülü. Fakat ben hmm. bürodan ayrıldıktan sonra aldı. Yani çok yıllar sonra uygulaması gerçekleşti. Ve projeden hmm. eski ortağım benim adımı silmişti. Gerçekten mi? İnanılmaz. Evet, gittiler Europonostra ödülünü aldılar. Ve yani bu böyle bir iç acısı
0: olarak kaldı. Bu büyük bir haksızlık olmuş gerçekten ya. O kadar emek verip bir de hani sorduğum zaman en heyecanlandıran proje. de belki başka daha ufak tefek bir şey olsa ya da hani herhangi bir yani proje çok, olsa. Ondan
1: sonra çok büyük işlere imza attım. Mesela Hadi. yani çok anıtsal eserlerde çok çalıştım. İshak Paşa Sarayı'nın relevesini çıkarttım mesela, hmm. e, releve restitüsyon ve restorasyon projelerini yaptım. Ama o da bakanlık tarafından çok aykırı bir şekilde uygulandı. Dolayısıyla ondan da çok memnun kalmadım. E, gene çok iyi uyguladığım bir iş e, darpane i amire yapılarının restorasyonudu. Zaten o benim son işim oldu. Hmm. Fakat orada da sonunda Tarih Vakfı ile Kültür Bakanlığı arasında gitti geldi o kullanım durumu ve şu anda kullanılmıyor bina. Dolayısıyla havaya gitmiş bir restorasyon çalışması oldu da. Yeni bir fonksiyon kazanamadı bina bir süre sergiler için kullanıldı dolayısıyla ama sergiler için kullanıldığı dönemde zaten bir sergiler için kullanılmasına göre o zaman şey yapmıştık. Ha. Restorasyonu yapmıştık. Ve sadece bir restorasyon derken genellikle bizde yenileme anlaşılıyor. O tam tersine tamamen olanı dondurma ve ha. sabitleme üzerine kurulu bir restorasyon yaklaşımıydı ki bence doğru olanı yani müdahale etme hakkında, hakkını kendimizde görmeyip binaya, binayı neredeyse kırık camları ile birlikte koruyan bir anlayış e,
0: benimsemiştik. Hmm, Hepsinin azide kaldı. <gülüyor> Oraya gitmiştim ama senin yaptığını bilmiyordum. Öğrendiğim çok iyi oldu aslında şu anda. Ee, ee, bir, sergi, 1996
1: Habitat sergileri. Evet. Öyle Sonrasında başladım. da
0: başka sergiler açılmıştı. Peki dedin ki işte bu projeler bitince e, mimari projeler bitince başlar biter ve ben o arada gastronomi yazarı oldum ama bu kadar değildir bence nasıl karar verdin yani ben karar kadar...
1: vermedim beni beni suya attılar yüzme öğrenmem için <gülüyor> nasıl yani gerçekten itekleme yöntemiyle oldum yani ben yemekle çok ilgiliydim hani o, o. O ayrı bir hikaye. Yani çocukluktan beri çok ilgiliydim ve yemekle ilgili çok okurdum. Yani yemek kitabı da okurdum, yemekle ilgili konuları da okurdum. Zaten restorasyon okurken falan bütün Anadolu'yu geziyoruz. Her yerde oranın şu su iyidir, buralının bu su iyidir falan. Tabii daha eskiden beri yani annemle falan da nereye gitsek hep bir şeyler deneriz, ararız, buluruz. Bütün onların hı hı. birikimi var. 2000 yılında Muhtar Katırcıoğlu'nun önerisiyle, onun tavsiyesiyle, Slow Food jüri olmuştum. Slow Food'un Premium Slow Food diye bir ödülü vardı. Onun bir dünya jürisi vardı. Dünya jürisinin görevi adayı göstermek ve oy vermekti. Sonradan o Premium Slow Food'u 2003 yılında kaldırdılar ve sonradan Terra Madre'ye dönüştürdüler. İşte üç yıl biz orada jüri üyeliği yaptık. Ve benim gösterdiğim her aday bir şekilde ödül aldı ve dünyadan yüzlerce aday geliyordu. Bir tanesi bu rahmetli Veli Gülas, Çamlıhemşin'de arıcı. O büyük ödülü almıştı. Sonra Afyon'da hı hı. haşhaş üreticilerine aday göstermiştim. Son derece de politik bir konuydu. Ondan hı hı. sonra bir önerim Doktor Füsun Ertuğdu. Onu jüriyesi yaptılar. Yani o ödülle değildi, de onu ki onu bu iyiymiş deyip onu jüriye aldılar falan. Böyle hı hı. böyle işte bir üç yıl bu şeyleri yaptık. Bundan ben çok bahsediyordum yani öyle lak lak konuşuyorum. Bir gün İpek Çalışlar bana döndü ve sen çok konuşuyorsun sen otur yaz dedi. <gülüyor> gerçekten öyle <gülüyor> oldu. Bir iki ay sonra gerçekten ben sana yaz demiştim diye. Şimdi sen bize bir yılbaşı yazısı yaz dedi. Sonra hımm dedi. Sen bize bir yazı daha yaz dedi böyle adım adım. Ve beni böyle adım adım yazmaya itti. Ve ben Cumhuriyet'te böyle yazılara başladım. Vallahi o İpek zaman Cumhuriyet yöneticisiydi İpek Aha. böyle oldu yani ilk yazım işte yılbaşı sofrası falan gibi bir şeydi ikinci yazımda bu Kral Midas'ın cenaze yemeğinin canlandırılmasında çalışmıştım bir İngiliz televizyon ekibi gelmişti bakanlığa izinler için oradan ben tuhaf bir şekilde devreye girdim Bakan beni çağırıp sen yemek konusunda çok biliyorsun işte bu ekibe yardım et falan demişti. Ee, hep böyle şeylerle, tesadüflerle gelişiyor. Ve biz e, ünlü e, bir e, İngiliz yemek yazarı var aslında Çin mutfağı üzerine uzman Fuchsia Dunlop. Onunla birlikte bir hafta boyunca Kral Midas'ın cenaze yemeğini canlandırmak için işte ben hem ona e, danışmanlık verdim hem işte alışverişleri ya birlikte yaptık hem de bizzat pişirmeyi birlikte yaptık. Patrick McGovern da geldi o şeyde ha. belgesel için. Patrick'le ben Patrick. orada tanıştım aslında. Çünkü araştırmaları yapan, analizleri yapan Patrick'ti. Hadi. Ve hatta o zaman orada canlandı, yani orada içildiği düşünülen içkiyi de tekrar yarattık. O çok enteresan bir şeydi. E, i̇kinci yazı olarak bunu yazdım Cumhuriyette. Ondan sonra işte yine İpek böyle, hmm bu iyi gidiyor, sen yazmaya devam et diye. E, açık söyleyeyim yani ilk başlarda benim yazıyla hiç işim olmazdı. Ya yani boş e, ekran karşısında ağladığımı biliyorum yani sinirden <gülüyor> ne yazacağım, nasıl başlayacağım diye. Çünkü mimarlar öyle pek yazı çizi işlerinden anlamazlar, çizi işlerinden ağlarlar daha doğrusu kendilerini çizgiyle ifade ederler. Ben aslında doğru dürüst yazmaya, projelerin üstünde biz not yazma yöntemi geliştirmiştik. Türkiye'de restorasyon projelerinde ilk defa uygulanan bir yöntem. Öyle başlamıştım yani hani yapılacak müdahaleyi uzun uzun yazıyorduk e, proje üzerine. Yazılı projelerdi yani, bizimkisi sadece çizili değil. Sonra da Dünya Bankası'nda e, rapor yazarak yani sayfalar boyu rapor yazıyorduk, iş planları hazırlıyorduk. İşte, uygulama planları hazırlıyorduk. Ve onlar tamamen yazarak oluyordu. Fakat tabii böyle gazetede yazı dili falan yani bana ay, şey
0: kadar uzay gibi uzaktı yani. <gülüyor> ee, öyle öyle başladı işte. Yani İpek Çalışlar'a büyük bir teşekkür borçluyuz aslında. Seni bizim gastronomi dünyamıza kazandığın için. Başı dağın. canavarı açığa çıkarttık diye. <gülüyor> Ben de ilk yazını soracaktım ki zaten sen anlattın. Peki şimdi birden fazla mecrada yazmaya devam ediyorsun. Yazdın yazmaya devam ediyorsun. Tabii bir de dinleyicilere NTV Radyo'daki Çiçeği Burnu'nda yeni programını hatırlatalım. Acı Tatlı Mayhoş. Dinleyicilerimiz senin yazılarını nereden takip edebilirler? Hangi mecralardan? İngilizce
1: olarak Hürriyet Değilin Yüzde yazıyorum. O Hı -hı. Cumhuriyet'e paralel gelişti. Orada da Murat Yetkin'in beni zorla yazmaya itmesi sayesinde diyeyim. Gene Aylin senin bu yazıların İngilizce'de de olması lazım <gülüyor> diye. <gülüyor> ee, ve orada direkt kendim İngilizce yazıyorum. The Guide İstanbul'da yazıyordum fakat bu ay kapandı maalesef. Hmm. Ee, işte başka Milliyet'te yazıyorum şimdi Pazar Ekim'de. Gastro dergisinde yazıyorum Nilhan'ın. Nilhan, Nilhan Aras'ın evet, halen aha. dijital olarak çıkarttığı. Evet çok güzel bir dergi oldu. Efendim?
0: Çok güzel bir dergi oda diyorum içerik evet. olarak. Bu zaman çok zengin ve Düzenli kaliteli.
1: yazdığım orası var. Şimdi Food and Life Gökmen'inkine yazıyorum. İşte çıktığı zaman Feed'e yazıyordum. Onun dışında yani arada yazdığım yerler var. Monitor'a bir dönem yazdım. Forbes Travel Guide'da yazdım falan filan. Yani böyle bir dönem seyahat dergilerine yazdım. Onlar işte başlayan, biten işler. Bazen
0: de dönemsel olarak gelen şeyler. Hı hı. Ee, öyle yani. Süper. Bayağı, aslında hangi dergiye, gazeteye elimizi atsak bir Aylin Öneytan yazısına rastlarmışız gibi bir halimiz var. Çok da zor değil Aylin Öneytan'ı takip etmek.
1: <gülüyor>
0: e, yani işte olduğu kadar. <gülüyor> Peki. Oxford Food Sempozyum'da... Dünyanın en önemli yemek sem sempozyumlarından bir tanesi gerçekten Oxford Sempozyum. En eski takip edensin, Türkiye'den diye biliyorum ben. Ve yıllardır da hep mutlaka orada yazıların ve çalışmaların yer alıyor. Hangi konular üzerine çalıştın? Bir de Sofiko ödülünü hangi konuyla kazandın? Ve bunun için nasıl bir araştırma yaptın bu konuya çalışırken? <gülüyor> Uzun
1: bir geçmişi var bunun da. Ben 2007 <gülüyor> yılında Oxford Sempozyuma başladım. ...aslında e, hep gitmek istiyordum çünkü bu önemi çok meraklıyım... ...her şeyi okuyorum falan diyorum ya... ...sempozyumun varlığından çok öncesinden beri haberdardım. Hı hı. E, benden önce aslında Nevin Halıcı gitmişti. Onun bir üç veya hı. dört kere gidişi var. Dolayısıyla oradan da biliyordum. Nevin Hanım'ın gidişinden de biliyordum. Nevin Hanım'ın Feyzi Halıcı ile birlikte abisi... ...burada düzenlediği sempozyumu da biliyordum... Dolayısıyla hep o zamanlardan beri merakım vardı ve her sene de böyle bir başvuru için hani bir yeltenip cesaret edememe halleri vardı. Hatta bir yumurtanın konu olduğu yıl bir e, yeltenim mi yeltenmeyeyim mi diye şöyle şey yaptım. Sonra işte bu hani Slow Food'da e, Afyon'daki haşhaş üreticilerini aday gösterdim demiştim ya. Hı hı. Ee, bir e, sene Food and Morality olarak tema açıklandı. Ondan önce de Fuchsia Dunlop'la bu e, Kral belgesel çekimini yapmıştık. Ya Fuchsia'yla da çok konuşmuştuk. Hani sen bu e, Oxford'a geliyor musun, gelmiyor musun, niye gelmiyorsun? O e, Oxford'un çok eski e, katılımcılarından hı hı. biriydi. Ya gelsene falan. İşte o yumurtayılı cesaret edemedim. Neyse falan dedi. Sonra fu den moralati olarak açılanınca konu füça da yüreklendirdi. Ya bu sene başvuru işte falan diye ve ben böyle gayet iptidayi bir şekilde nasıl başvurulacağını bilmiyorum bir özet yazmak gerekiyor bir abstract gönderiliyor fil filan bir cesaret bir abstract yazdım. O zaman Muhtar Bey'e bir gösterdim. Onu, başkalarına da gösterdim şimdi isim vermeyeyim. E, beni çok hani hevesimi kıran diyeyim böyle konuda çıkmak son derece yanlış şeklinde bazı Aha. şeyler oldu. İşte haşhaş mevzuu falan. Oradaki bütün hikaye şuydu food and morality yani yemek ve e, nasıl diyeyim tam Türkçe'ye ahlak etik falan gibi kavramların hepsini içeren bir konu. Haşhaş'ın bir politik baskı olarak üretiminin Türkiye'de yasaklanması ne kadar doğru? Ve bunun üzerine üreticilerin düştüğü durum sonra bu yasağın alkaloid fabrikası kurarak delinmesi ve haşhaş üretiminin tekrar başlaması ve bunun neredeyse dünyada örnek gösterilecek bir model olması ve ne zaman politika yani ülkeler arasındaki baskılar işin içine girerse her zaman işte ezilen e, köylü, tarım olabiliyor gibi bir yaklaşım. Hı. Ama Haşhaş'ın bütün geçmişinden, Hitit'ten ve antik dönemdeki e, ve bütün betimlemeleriyle tabii annemin orada sanat tarihçisi olması Selçuklu Çinlilerinden kilimlere kadar işte ne bileyim ben Hitit e, rölyeflerinden e, her konuda, her yerde işte Osmanlı kaynaklarında falan e, geçmişini irdeleyen bir şeydi. Tabii Oxford Food Symposium'ın ...yemek tarihine çok önem veriyor. Yani illaki tarih Hı -hı. üzerine olması gerekmiyor. Ve o sene katıldım. Füşan'ın sayesinde de herkesle böyle hani çok çabuk bir kaynaşma ve bir araya gelme oldu. Ve e, oradaki insanların yüre yüreklendirmesiyle o ilk sunduğum konuyla... ...Sofiko ödülüne aday oldum. Aldım yani bir şekilde ki Sofiko Ödür'ü yani... almak öyle pek kolay bir şey değil. <gülüyor> Ve e, o zaman rahmetli Harlan aramıştı, e, Sofiko ödülünü aldınız diye. Birisi benimle dalga geçiyor falan zannettim. Yani. <gülüyor> diyorum ki hiç kimse aday olduğumu bilmiyor ki kimse de dalga geçemez diye. E, o, ondan sonra da işte e, her yıl hemen hemen sonra yavaş yavaş e, artık paper vermemeye başladım. Hatta bu sene salep sunacaktım ama son anda bir vazcayma durumu oldu. Paper da hazırdı aslında. Sanal olunca e, sempozyum, katılmadım. Çünkü bu sene bir de Dublin'e katıldık. E, hmm. Galiba onu da izlemiştim Dublin'daki sempozyuma. Yok Dublin ee, Bir yani online başladım.
0: sempozyum bir sene içinde yeter değil. Yeter, bence de. Gerçekten çok daha zor sempozyumu online izlemek. Çünkü inanılmaz yoğun bilgi bombardımanı, yani parçalara bölüp izlemek zorunda kalıyorsun. Oraya gittiğinde çok daha kolay. Hani daha akıcı bir şekilde takip edebiliyorsun. iki gün, üç gün önemli değil ama online'da hayat çok daha zor katılıyorum. Ekrana bakarak devamlı konsantre olmayı zorlaştırıyor diye düşünüyorum ama Dublin'i de bir şekilde en azından belki paperlarından okumuş Evet arasında. şimdi çok
1: enteresan sempozumlar var dünyada. Yani ben çok yerde katıldım. Ya Polonya'da, hmm. Krakow'da da, Bangkok'ta da, işte ne bileyim ben Hindistan'da, Yeni Delhi'de de. Fransa'da sürekli e, tekrarlanan turda e, bir şey var, sempozyum, e, oraya iki kere gittim falan. E, ya yani mecralar çoğaldı aslında. Hı -hı. Artık birazcık böyle konu çok denk geldiği zaman ve çok insanın hani,
0: anlatmak isteyeceği bir şey olduğu zaman e, giderim gibi geliyor. Sonu biraz sanki gıda antropolojisi diyebilirmişiz gibi geliyor. Yani ben senin anlatımlarında, yazılarında, tabii seninle yaptığımız bütün etkinliklerde de konuların inanılmaz derinine indiğini, asla yüzeysel olmadığını, bir de çok yeme içme yazarından farklı olarak acayip enteresan bağlantılar kurabildiğini düşünüyorum. Yani kelimenin etimolojisine bakarak bambaşka bir yere gidiyorsun, oradan o konuyu alıp başka dillerle bağlayabiliyorsun. Bu bambaşka bir e, nasıl diyeyim Sonuca doğru götürüyor seni dinlerken ya da seninle bir şey çalışırken. Yani bence sana gıda antropoloğu diyebiliriz gibi geliyor bana. Yani neye borçlusun bunu diye Ne hakkım diyeceksin galiba.
1: <gülüyor> ya, Bir kere şeye e, borçluyum gerçekten. A, a, annemin dibinde e, çok ciddi bir sanat tarihi formasyonu aldım. E, Dil tarih e, ve coğrafya fakültesinin işte bütün arkeologları, bütün sanat tarihçileri. Onların dibinde büyüdüm diyebilirim. Dolayısıyla Hı -hı. öyle bir ortamda bulunmak zaten Ankara'da biraz öyledir yani hani bütün o kültürel ortamın insan içinde yorularak büyüyor. Yani bir kanalda da tabii şeyler de vardı ailede çok sanatçılar var. Hı -hı. İşte ne bileyim ben her Cuma konsere gidersin bütün işte ne bileyim ben balelerin işte provalarına kadar girersin falan bütün oradan aslında insan bir yoruluyor. Onun şeyi var tabii merak da var. Dediğim gibi yani hani bu tür konulara hep yakın çevrelerde olmanın bir avantajı var. Tabii mimarlık ve restorasyon bunun üstüne çok şey ekliyor. Onları okumak. E, mimarlık da zaten bir tasarım bakışı ve e, formasyonu veriyor. Nedensellik, ODTÜ'nün yani ayrıca herhangi bir mimarlık eğitimi değil. ODTÜ'ye de çok şey borçluyum. Çünkü orada hiçbir sorunun cevabı pat diye verilmez. Hep araştırmak ve merak etmek hmm. esas. Ve de nedenselliği... İnmek e, e, esastır. Dolayısıyla bu formasyondan gelen bir şey. Bir de herhalde beyinde tuhaf bir şey var. Böyle alakaya çay demle. hemen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tuhaf, tuhaf şeyler oluyor böyle. Evet, kablolar <gülüyor> değişik
0: bağlanmış Kab Kablolar yani. biraz değişik bağlanmış <gülüyor> Bu arada annesini sık sık değiniyor. Daha yakından tanımak isteyenler için ben daha Şahane bir podcast o da. Nilay Örneğin podcastlerinde. Nilay Örneğin evet, yaptık evet. Gönül Öney bölümünü dinlerseniz böyle muhteşem bir insanın nasıl muhteşemliği olduğunu da görebilirsiniz. Çok güzel bir bölüm, büyük keyifle dinlemiştim. Hem kendisi yani bilgisi, mesleki şeyi hem de ne bileyim öğrencilerine davranışı, dünya görüşü her şey muhteşem bir insan gerçekten annen Gönül Öney'de. Ona da selam olsun buradan. Şimdi senin olağanüstü yazıların var Aylin. Yani ben... Her birini yakalayamasam da yakaladıklarım mı yani böyle ha bunu dur ya bir, bir daha bir daha dinç bir kafayla bir daha okuyayım dediklerim oluyor aralarında. Bu yazılarını bir kitapta toplamayı düşünmüyor musun ki bence yapmalısın? Düşünüyorum. <gülüyor> Herhalde
1: Oğlak yayınları bunu dinlerse bir sopayla üstüme yürüyecek yıllardır bekliyor <gülüyor> benden. Terzi söküğüne dikemez.
0: Hmm. Yani, öyle oluyor
1: evet. bir türlü beceremediğim şey.
0: birisi benim için toplamalı belki de o kadar güzel referans yazılar var ki yani hani bir şeyi araştırmaya başlayacaksan ben önce mesela bakıyorum Aylin o konuda yazmış mı o senin zaten yönlendirdiğin şeylerle daha da derine girip de bakabiliyorsun. yazı da tek başına yetebiliyor ama yani çok çok kıymetli yazılar onlar bence bir an evvel Maalesef arşivine çok ulaşılamıyor evet
1: yani orada öyle bir handikap var. Yoksa internette bir sürü şey bulmak mümkün tabii.
0: Aynen. Senin bir kitabın Aynen. var. Antep Mutfağı ile ilgili bir kitap yazdın. Güneşin ve Ateşin Tadı. Biraz içeriğini dinleyebilir misin senden? Ya o bir projeydi
1: ve ben inanmazsınız o projeyi ihale yoluyla aldım. <gülüyor> Nasıl yani? Bir editör aranıyordu. İşte beş yazar, tarifler toplanmış. Bunu ticaret odası bir çalışma olarak uzun süre çalışmışlar fakat kitabı son anda bir hani bir editöre ihtiyacı var bu kitabın diye düşünmüşler çünkü tarifler var ama tarifler kitap halinde gelmiş değil i̇şte orada ben bir ekip oluşturdum ihale derken teklif verdim teklif alma usulümde. ve tasarımcı olarak Suzan Aral ve aynı zamanda illüstrasyonlar için fotoğraflar için de Tuğba Şatan ile birlikte evet. bir ekip olarak biz başvurduk. Duyduğuna göre diğer rakip editör bir kere Yemek Dünyası'yla ilgili değilmiş. Fotoğrafçısı ve de öyle tasarımcısı gibi bir şeyle girmemiş. Ha. Ve benim tam iki misli teklifim. <gülüyor> Böyle bir hayat acısı olarak kazıdı. Ve biz bir proje olarak yaptık bunu. Tabii o tarifler aslında yeniden yazılması ve tek bir formatta yazılması gerekiyordu. Ama Hı -hı. benim içime o şekilde sadece bir tarif kitabı olması içime sinmedi. Dolayısıyla her bir bölümün önüne o bölümle ilgili e şeyleri koymak istedim. E açıklayıcı yazılar. Aynı zamanda her tarifin üstüne de bu İngilizce'de headnote denilen tarifin e ismiyle tarifin arasına o tarifle ilgili yani şunu koysan da olur, şunun alternatifi de olabilir ya da bu işte bayramda yenilen bir yemektir de işte bunu bilmem ne şöyledir böyledir gibi açıklayıcı. Bence böyle bir tarif kitabında mutlaka böyle bir başlığın olması yani bir, ön, bir iki cümle bile olsa o tarif dair birkaç kelime olması lazım. Çünkü o, Hı -hı. o tarifle okuyucu arasında bir bağ kuruyor. Ve onu anlatıyor. Tabii bazı dipnotlar da oldu. Küf noktayı bir kenarda vermek falan gibi. Sonra tabii o iş büyüdü. Bir de özellikle İngilizce versiyonu için bir glossary hazırlamak lazım, bir sözlük hazırlamak lazım, bir malzeme listesi hazırlamak lazım oldu. Ondan sonra tabii tarifi verilemeyen şeyler vardı. Yani daha ziyade çarşı yemeği olan, beyran gibi, baklava gibi. Onları anlatı olarak, yani tarif olarak değil, Hani şu kadar malzeme, şu kadar şey gibi diye bir anlatı olarak koymayı benimsedim. Ondan sonra bir de aslında onlar bir liste yapmışlardı. A, B, C listesi diye. A listesi kitapta mutlaka olması gereken tarifler. B olabilir, olmayabilir. C e, sadece adından bahsedilsin, kitapta yer almasın diye. Ben o listelere de müdahale ettim. Şöyle bir müdahale oldu. Mesela onların pek de önemsemediği bir şey. Dış bakışla bana ilginç geldi. Mesela çok da ritüeli de var, hikayesi de var. Diş buğdayı mesela.
0: Gibi. Hı hı.
1: Onlar için belki çok önemli gibi değil ama dıştan bakışla bunun bir şekilde yazılması lazım hissi oluyor. Dolayısıyla aslında o ilginç bir deney oldu. Hani tariflerin kaynakları Antepli kişiler. Ama benim dış gözümle olayı daha açıklama gerektiği noktaları için işin içine katarak bir yaklaşım oldu. Öyle gelişti. Sonra belediye tekrar bastı. Farklı
0: bir şeyle. Dolayısıyla hala geçerli bir kitap bence. Hem Türkçesi hem İngilizcesi var bu arada. Eğer insanlar yabancı tanıdıklarına Bizim mutfakla alakalı bir şey hediye etmek isterlerse güzel kitaplardan bir tanesi bence bu arada içinde bol bol hikayede olduğu için. Sanırım Cumhuriyet'te bir yazında gezen güzel olur gezmeyen gazel olur diye senden daha önce duyduğumuz daha doğrusu okuduğumuz bir Antep sözü var. Gezmek gerçekten damak tadını geliştirir mi ne dersin? Yüzde yüz. Gezme bir kere şu açıdan, yani bu
1: Antep lafını çok e, seviyorum ben. E, zaten o kitabı yaparken öğrendim onu da. Gazel, orada gazel tepmeye gidilir falan mesela. Gazel kuru yaprak demek. Dolayısıyla yani e, gezen güzelleşiyor, gezmeyen de kuruyup kalıyor oturduğu yerde gibi bir anlamı var. E, gezmek çok e, bir kere damak tadına gelmeden önce çok algıları açan bir şey. Yani insan yeni gittiği bir yerde bütün algıları açık oluyor. Her şeyi görmeye, anlamaya çalışıyor. Ve tabii ki bizim gibi yemek meraklıları, onu da tadayım, bunu da tadayım havasında oluyor. Dolayısıyla gerçekten ve ben çok ilginç bağlantılar tabii gene o kafadaki yanlış kabloların bağlanmasından ötürü kuruyorum. <gülüyor> yani bu açıdan artık ben daha çok şeye gitmek istiyorum. Ama şimdi bu korona dönemlerinde tabii korkunç var. İran'a mesela ya da işte tekrar Hindistan'a falan o tür ülkeleri. Çünkü inanılmaz bağlantılar kurulabiliyor. Mesela Güneş'in Ateş'ın Tadı kitabını Yeni Delhi'ye götürmüştüm. Orada çok sevdiğim, çok beğendiğim bir şef var. Indian Accenture'ın şefi. Sonradan Londra'da ve New York'ta da açtı. Manish Mehrotra. Ondan sonra ona hediye götürdüm kitabı. Daha ilk şeyi açtığında e, Türkçe kelimeleri anladığını fark ettim. Çünkü kitapta İngilizce bile olsa Türkçe yemek adı da yazıyor. Ki bence bu yabancı yemek kitap, yabancı dildeki yemek kitaplarında mutlaka olması gereken bir şey. Yani onun orijinal şeyini, e, dildeki İtalyancası, İtalyanca adını görmelisiniz. A kıyma dedi, a tika, tike. A tabii biz chicken tikka vardır mesela. Tike, küçük lokma. Orada da küçük lokma demek tikka. Çok acayip. Ee, yani böyle bağlantılar oluyor. Biz kıyma diyoruz, onlar kima diyorlar. Hı hı. Ve bazen bazı şeylerin, biz onları böyle de iyicene hani İngilizleşmiş versiyonuyla okumuşuz. O bağlantı hemen canlanmıyor ama bir bakıyorsun yani Hindistan'da pek çok lezzet. Aslında çok büyük etkileşim, özellikle kuzeyinde, çok etkileşim halinde çok ayda. Ve sadece Türk mutfağı olarak bakmamak lazım. Çünkü yani gidip geri gelen şeyler de var. Orada bir Mogul dönemi var. O aslında Babür, Türk dönemi. Yani Asya'dan direkt aşağıya inmiş olanlar. İran üzerinden tekrar etkileşim var falan. Dolayısıyla hem kelimeler olarak hem pişirme teknikleri olarak çok ilginç şeyler, bağlantılar kurulabiliyor. Mesela onlarda da keşkek türü bir şey var. Halim diyorlar. Hı. Bütün bunları gidip tadınca, görünce, hele hele oradaki yemek yazarlarıyla
0: konuşunca müthiş insan besleniyor oralarda. Katılıyorum. Bence de İran'da Hindistan çok enteresan ama senin gözünle bakmak çok daha enteresan olacaktır tekrar gittiğinde. Şimdi bu sosyal medya çok popülerleşti. İşte Instagram'ı, Twitter'ı, Facebook'u. Özellikle Instagram tarafında çokça da işte yemeklerle, restoranlarla ve benzeriyle ilgili... Paylaşımları görüyoruz. Ama böyle baktığında bazen paylaşımların kendilerinde, bazen paylaşımların altına yapılan yorumlarda anlıyoruz ki sanki biz kendi mutfağımızı pek tanımıyoruz gibi geliyor bana. Ne dersin? Bir yere kadar doğrudur.
1: Çünkü insanlar kendi bulundukları, yaşadıkları çevreyi daha çok biliyorlar. Anadolu'ya artan ilgi var ama Anadolu o kadar derin, o kadar katmanlı, o kadar çeşit çeşit bir yer ki o algıyla ve o ile gezildiği zaman ancak hani insan onu anlamaya başlıyor, bağlantıları kurmaya başlıyor. Bakıyorsunuz bazen yan yana iki köyün farklı farklı adetleri var. Bazen çok enteresan, mesela ben gerçekten onun ipucu verdiğini düşünürüm. Zaman içindeki, tarihteki nüfus hareketlerini bazen insan yemekten izleyebiliyor. Mesela Hı -hı. benim öyle tuhaf bir keşfim var. Güneyde Mersin civarında da vardır. Manavgat, Antalya oralarda da var. Bazı yerlerde yer fıstığını haşlama adeti var. Bunu hatta e, şef Deniz Temel uyguladı. Haşlanmış e, yer fıstığı veriyor. E, fakat mesela Manavgat'ta bir köyde var öbür köyde yok. Bunu konuştuk kendisiyle de. Biz Özge Samancı ile Antalya Kent Müzesi olacaktı. Onun e, küratörleriydik. Ne zaman Yer fıstığı haşlama hikayesi varsa o köyün kökeninde bir Afrika çıkıyor. Ha, Afrika'dan gelenler ve belki zamanında köle olarak gelmiş olanlar. Çok enteresan bir şey var. Çünkü yer fıstığının geçmişinde yer fıstığı Amerika'dan geliyor ama Güney Amerika'dan geliyor ve Afrika'da çok kökleniyor ve işte kumda kavurması falan da yapılıyor ama haşlanarak yeniliyor. Sonra Kuzey Amerika'ya yer fıstığı gene Afrikalı köleler aracılığıyla Kuzey Amerika'ya gidiyor. Yani Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya geçmiyor. Afrika üzerinden seyahat ediyor. Bugün Amerika'da güney eyaletlerinde ve aslında köle nüfusun en fazla gittiği eyaletlerde, South Carolina, Mississippi falan, or New Orleans, oralarda gene yer fıstığı haşlama adeti ve geleneği vardır. Yani hani bu şekilde enteresan. insan enteresanlıklarla karşılaşıyor. Ama hani sorunun aslında ben tabii soruyu şimdi aldım başka bir yere götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kıtalar, kıtalar arası bir şey oldu. Ama gerçekten de Türk mutfağını, Anadolu mutfağını anlamak, bilmek öyle kolay bir şey değil. Yani çok çeşitlemeler var, çok ilginç e, uygulamalar var. Evet
0: yeterince çok bilinmiyor diyebiliriz yani. Biraz belki hani yazılı kaynağın da daha yeni yeni zenginleşiyor olmasıyla da araştırmaların da yeni yeni yapılıyor olmasıyla da alakası olabilir bunun. Bizim mutfağımızı nasıl tanımlarsın? Şimdi Anadolu mutfağı falan diyoruz ama sanki Trakya dışında mı kalıyor biraz Anadolu mutfağı deyince işin. Söylem olarak öyle
1: bir handikap var tabii yani. Hani Trakya sanki dışlanıyor gibi. Yani aslında Anadolu mutfağından kasıt deyince bu hep tartışılıyor. Özge ile de hep bunu konuşuruz hani İstanbul mutfağı ve onun dışındaki mutfaklar gibi bir algı var. İstanbul mutfağı deyince daha emperyal, imparatorluğun başkenti olarak bir İstanbul mutfağı. Fakat bugünkü İstanbul mutfağı bütün Anadolu aslında, bir de o var. Hı -hı. Evet, Çünkü çok göç, yani Çünkü herkes kente göçtüğü için şu anda eskiden kebap bile çok rastlanan bir şey değilken, pek çok meze hiç yokken, bilinmezken, Bugün hepsi İstanbul'da. Yani İstanbul mutfağı, bugünkü İstanbul
0: mutfağı artık aynı zamanda da Anadolu mutfağı. Doğru. Şu anda bizim mutfağımız dünyada nasıl tanınıyor ya da tanınıyor mu? Pek tanınmıyor tabii
1: yani. Tanındığı şekli var, tanınmadığı şekli var. Ben yabancıları grupta çok gezdiriyorum. Yani bu Context Travel'da 6 kişilik yürüyüş turları yapıyorduk. Yabancı yemek veyahut içki yazarları geldiği zaman da biliyorsun gezdirmeler yapmıştı. Evet. O zaman insan aslında bazı şeylerin ne kadar bilinmediğini anlıyor. Ee, ben çok beylik diye mesela e, yürüyüş turlarında baklavacıya götürmüyordum. Nasılsı biliniyor. En bilinen şey hani en klişe şey gibi. Bir gün bir Amerikalı birisi aa sizde de baklava var mı dedi. Ve o <gülüyor> yani nasıl yani işte o kadar para vermiş, culinary walking tour alıyor. Belli ki yemek meraklısı. Ve sizde baklava var mı diye soruyor. Yani. <gülüyor> sonra tabii birden dank ettim ki onu tamamen Greek baklava olarak biliyor. Ve başka <gülüyor> onun mutfağına ait zannediyor. Şimdi tabii Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani biz Türk mutfağı olarak sahiplendiğimiz mutfak aslında eski Osmanlı coğrafyasındaki tüm ülkelerle de aslında paralel mutfaklar. Yani bir Doğru. Ege mutfağı Yunan mutfağından çok farklı değil. Güneydoğu mutfağı bir Halep mutfağından çok farklı değil. Çok büyük benzerlikler var. Dolayısıyla yani Karadeniz'e gittiğiniz zaman Gürcü mutfağıyla benzeşmeler görüyorsunuz. Aslında bu yüzden biz bazı şeyleri tamamen hani bilindiğini düşünüyoruz. Fakat onlar bir Lübnan mutfağı özelliği veyahut da bir Yunan mutfağı özelliği olarak bilinebiliyor. E, tabii yani çok fazla aslında... Bu konuda yazılıp çizilmesi lazım. Hem Türk yazarlığı, Türkiye'deki yazarların hem de yabancı yazarların yazması lazım. Fakat ortada da şöyle bir sorun var. Gerçekten ciddi olarak var olmak lazım bu tür platformlarda, yazı ortamlarında, işte sempozyumlarda. Çünkü giderek artan bir ilgi var. Herkes sürekli yeni bir şey keşfetmeye çalışıyor. Belki de tanınmaması avantajdır. Çünkü keşfedilecek hala bir şeyler var bu ülkede ve o gözle. Özellikle şeflerin birbirleriyle etkileşimde. Mesela e, Maksut bu korona dönemi öncesinde çok... Diğer yabancı şeflerle gidip geliyordu. O konuk şefler çağırıyordu. Ve kendisi de çok gidiyordu. Mesela onun sayesinde çok Türkiye'yi tanıyan var. Yurt dışındaki Doğru. lokantaların daha fazla olması lazım. Mesela Civan'ın Londra'daki lokantaya... ...ben oradaki tanıdığım yemek yazarlarını bir keresinde götürdüm. Veya gerçekten çok sevdiler ve beğendiler. Financial Times'de bir arkadaş... Çok güzel bir yazı yazdı onun için. Ama işte şimdi korona geldi falan. Yani birazcık da şeflerimizin deplasmana çıkması lazım tabii. Katılıyorum. Dolayısıyla
0: adım adım olacak inşallah. Evet. Bizim mutfağımızı dünyaya anlatacak olsaydın ki aslında bunu sıkça yurt dışında birçok yazınla ya da konuşmanla yapıyorsun aslında ama hangi yemekle ve öyküsüyle başlardın? İşte çok zor soru.
1: Mesela <gülüyor> e, şeyde, yani bir sürü yana anlatılabilir, bir sürü yöne anlatılabilir diye Türk Mutfağı'nını düşünüyorum. E, bir kere şu, şunu söyleyeyim, e, en yemek e, diye sorusuna cevap vermek zor ama biz bazı şeyleri çok önemsemiyoruz. Onları kanıksamış kısamış oluyoruz ve de e, onlara gerekli önemi vermiyoruz. Ya da işte kebapla anılmaktan utanıyoruz Biyofor için bizzat gelip benimle ses kaydı almışlardı. Çok ilginçti. Hani kebap nedir diye orada anlatmaya çalışmıştım. Biz kestane kebaba da mısır kebaba da kebap diyoruz. Bir kebap lafını bile anlatmak çok çok zor bir şey. Ama çok kanıksanan ve sevilen yemekler bir mercimek çorbasını bir ezogelin çorbasını da anlatmak lazım. Farklı bakış açılarıyla bazı şeyleri anlatmak lazım. Mesela şimdi trend olarak işte fermentasyon çok önemli. Veganlık yükselen bir şey. Biz mesela zeytinyağlı mutfağımızı yeterince anlatmıyoruz. Halbuki tamamen vegan bir yaklaşım, Yani vejeteryen bile değil vegan zeytinyağlı kategorisi. Ve zeytinyağlı kategorisini mesela benim The Guide'da yazdığım bir Vegan Side of Turkish Cuisine diye bir yazı yazmıştım. Sonradan dediler ki bizim en çok yemek konusunda en çok tıklanan yazı bu oldu. Çünkü hemen orada ilgiyi çekiyor. Yani böyle bir kategori var. Bu bakış açısıyla anlatma. Yani sadece neyi anlatacağımız değil, hangi bakış açısıyla anlatacağımız
0: çok önemli bence. Katılıyorum bence de. Yoksa dediğin gibi hikayesi olan çok fazla yiyecek var. Önemli olan dediğin gibi nasıl anlatacağımız şey Anadolu ve Trakya'nın en kıymetli ürünlerini sıralamak istesek ne bileyim işte zeytin mi dersin bal mı dersin üzüm mü dersin hani yiyecek olarak değil de aslında birer tarım ürünü gibi bakabiliriz.
1: Vallahi her bölgenin kendi önemli tarım ürünleri var elbette. Burada yani gene soruyu alıp başka bir yere taşıyayım. Mesela <gülüyor> coğrafi işaretlemeden falan bahsediyoruz. Şimdi menülerde de coğrafi işaretli ürün kullanıyoruz falan çok moda. Nilhan sağ olsun bunu metronun şeyine gündemine sokmuştu. gastro dergisinde çok çok yer vermişti. İşte Yavuz Tekeli hocanın şeyiyle bu gündeme geldi. Ama... Ee, gerçekten bunun kontrolü var mı? Bunu da sorgulamak lazım. Mesela diyoruz ki SIEZ, Cies, herkes SIEZ'den bahsediyor. SIEZ kadar herhalde artık top trend olmuş, <gülüyor> hani şöhrete ulaşmış ürünümüz yoktur yani en şöhretli ürün değil mi? Ee, ben geçen ben. sene Kastamonu'ya bir gastronomi grubu götürmüştüm. Orada şöyle bir şok haber, şok haber. Şunu öğrendik ki hiçbir büyük üretici yani diyelim ki Siyezli bisküvisi, Siyezli bilmem ne, Siyezli, Siyezin kendisi, Siyez bulguru e, satan büyük üreticilerden hiçbiri Kastamonu'ndan alım yapmıyormuş. Aa! <gülüyor> e bu evet, çünkü çok zor. Yani bir yerde daha veriyor insan. Çünkü hep küçük üretici. Kooperatifleşme yok ve dolayısıyla büyük alım yapan bir şirket, küçük küçük tek tek üreticilerle uğraşacak hali yok. Hı hı. Dolayısıyla bugün gene benzer bir buğday türü, gene Tritico Monococum'da olabilir, Ukrayna'dan buğday olarak satın alınıp, Sies gibi işlenip, yani Sies adıyla pazarlanabilir. Bunda da herhangi bir, Yasal bir engel yok. Ya da Urfa'da üretilebilir ve hı hı. siyaz olarak pazarlanabilir. Bunda da yasal bir engel yok. Dolayısıyla bir ürünün coğrafi işaret almış olması bizim o isimle aldığımız bir şeyin gerçeği olup olmadığını ya da aynı spesifikasyonlara sahip midir, değil midir bunu garantilemiyor. Dolayısıyla bu konuda aslında başka yaptırımlar olması veya başka kontrol mekanizmaları olması lazım. Rakka'da yani. yani aslında her bölgenin değerli bir ürünü var. Bu Hı -hı. üzümlerde de var, tavuk türlerinde de var, meyvelerde ve sebzelerde de var. Dolayısıyla hani bir tek bir isim vermek zaten çok zor. Ama bence o ürünleri ne kadar çok ortaya çıkartırsak, ne kadar çok üreticiyle direkt bağlantı kurmayı o kanalları oturtabilirsek, o kadar aslında bu da değerlere sahip çıkabileceğiz.
0: Evet, katılıyorum. Yani ürün ürün olarak değil ama başka şeylere dönüştüğü zaman da katma değer sağladığı çok açık, net ortada birçok ülke bu şekilde aslında ürünlerini çok daha iyi tanıtabiliyor. Birçok kişiyle İstanbul'un konuşuyoruz. Çünkü evet biliyoruz çok önemli. İzmir'de önemli. Üzerine yazılmış çok güzel kitap var. Antep'te önemli tamam. Ama mesela Ankara pek konuşulmuyor. Halbuki önemli etkileri var değil mi bizim ülkemizin gastronomisine? Ne dersin? Yani aslında insan onu, gene İpek Çalışlar'dan bahsedeceğim,
1: Latife kitabını okuyunca çok iyi anlıyor. Ankara neymiş, ne olmuş diye. Ankara'nın tabii başkent olmasıyla oraya bir akın oluyor ve orada restoranlar kuruluyor. Ve tabii bütün kor diplomatik geliyor, işte bakanlıklar kuruluyor. Dolayısıyla Ankara'da ilginç bir şekilde renkli bir yeme içme hayatı Cumhuriyet'le birlikte başlıyor. Ondan önce hiçbir şey yok. Aha. Yani dolayısıyla bugün aslında Ankara mutfağı değil pek ama Ankara'da gerçekten bir de tabii sonuçta memur kenti insanlar gayet iyi iyi içerler ama Ankara'da pek mekan şeyi olgusu yoktur. Daha ziyade işte evlerde de çok toplanıldığı ve yenildiği için yani ev hayatı da çok güçlü olduğu için Aha. öyle çok havalı yerler yok ama... Tabii ilk restoranların o e, mesela ben e, hatırlıyorum e, İstanbul'da o zamanlar Reve gibi bir e, yer yoktu mesela ilk Reve açıldığında. E, hmm. Ya da işte eski Washington restoran gerçekten çok enteresan bir yerdi. Yani e, o, onların mutfakları gayet güzeldi ve... Bunların etkileri hala yaşıyor. O mekanlar artık var olmasa da. Dolayısıyla birazcık e, tabii Cumhuriyet'in o ilk yıllarının hala Ankara'da etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Rakıyı ve sofrasını nasıl tanımlarsın? İtiraf edeyim ben çok rakıcı değilim aslında. <gülüyor> o, özellikle yabancı gelen e, yazarlara rakıyı anlata anlata artık bayağı bir rakı e, sofrası anlatıcısı oldum. Tabii rakayı sofrayla birlikte anlatmak gerekiyor. Sonuçta bir levlebi veyahut da sadece kavun peynir de meze olabilir. Mükellef bir meze sofrası da kurulabilir. Çok şifşak bir sofrada kurulabilir. Hatta bir keresinde gelen bir gruba galiba Alman bir gruptu o. Alman yazarlardı. Markete kadar sokup. İşte mesela şunu şunu alırsın şunu da hemen tak tak meze yaparsın falan diye bir uygulama bile yapmıştık. Çünkü insan işten eve gelirken anında kafasına bir rakı içme fikri düştüğü zaman yolda alabileceği birkaç malzemeyle veya birkaç mezeyle kendine bir anda şahane bir çilingir sofrası kurabilir. Birazcık rakı sofrasını böyle tanımlıyorum yani insanın hemen İki dakikada şükşek hazırlayacağı mezelerle, alacağı şeylerle kurulan bir sofra
0: herhalde en keyiflisi olur. Evet, katılıyorum bence de. Bu yüksek alkollü içkiler çok nadiren yemekli tüketiliyor. Hani şarap ne kadar bir yemek içkisi ise yüksek alkoller o kadar daha nadiren sofra içkisi. İşte hani vodka var, uzdoğu var, uzdoğu zaten hani Rakı'nın kardeşi diyeyim. Ruslar'da vodka ile gene mize sofrası var bir şeyler kuruyorlar ama... ...yani Rakın'ın az önce de söylediğin gibi bir sofrası var. Anlatırken bile sofrayla e, anlatıyorum diyorsun. Nasıl olmuş? Yani öbür yüksek alkol içkiler e, sofrada yer alamazken... ...Rakın'ın bir sofraya ait olması nasıl gerçekleşmiş sence? Bence burada kilit sohbette. Hmm. Yani uzun süre
1: sohbet edip... ...sohbet edip içebilmek için bir şeyler de yemek hmm. lazım... <gülüyor> çünkü e, rakı, rakının rakı sofrasının olmazsa olmaz mezesi sohbet Aynen. E, ve o sohbeti sürdürebilmek için ve dolayısıyla sohbetin de zamana ihtiyacı var dolayısıyla rakı içmek e, çabuk olan bir şey değil yani bir zamana yayılan bir şey dolayısıyla o zamana yayılma için işte bir yudum rakı bir yudum su ve bir lokma bir şeyler, bir ee, çatal kavun, bir çatal işte lakerda. O sofrayı mümkün olduğu kadar uzatabilmek için bence ve o sohbeti mümkün olduğu kadar uzatabilmek için
0: sofra oluşmuş. Nason belgeseli çekildi. Bunda senin de bir bölümün var. Bize biraz Nason anlatır mısın? Çok enteresan bir bitki çünkü senden tekrar burada da dinlemek isteriz.
1: Anason'un çok ilginç bir şeyi var. Bir kere Anason'un bir tatlımsılığı var. Aslında yani tatlı bir baharat. Ama aynı Hı -hı. zamanda çok böyle ferahlatıcı bir özelliği var. Ekolüptüs gibi, tane gibi, menta gibi bir ferahlık faktörü var. Bu onu çok ilginç kılıyor. Anason tabii Anadolu'ya has bir baharat. Hı -hı. Yani bu topraklara sonradan gelmiş bir baharat değil. Baştan beri var olan bir baharat. Ve bizim o gene Kral Midas'ın şeyinden bahsettik. Orada yemekte de mesela Patrick McGovern'ın tespitine göre anason, rezene ve kimyon vardı yemekte. Yani işte mercimek Hı -hı. kuzu yahnesi, kuzu veya keçi yahnesi. Dolayısıyla yemekte hep kullanıla gelmiş. Tabi bizde anasonlu gevrek falan vardır. O tür ...unlu mamullerde kullanıla gelmiş. Dolayısıyla bizim aslında aşina olduğumuz bir tat. Biz eskisi kadar anasonu yemekte kullanmıyoruz ama... ...anason tadına o anlamda aşinayız. Dediğim hı hı. gibi yani o hem tatlımsızlık hem
0: ferahlatıcılık... ...anasonu çok ilginç bir e, tat profili veriyor. Sence rakı anason olmasaydı aromatizan olarak yerine ne olabilirdi? Almanların kümmel diye bir içkisi var... Bunun hı -hı. üstünde e,
1: Türkçe'ye kara kimyon diye çevrilen eski Osmanlıca adı keraviye olan hı -hı. kimyon benzeri bir bitki, bir baharat. E, mesela o enteresan olabilirdi diye düşünüyorum. Kişniş aklıma geliyor. Yani bu tür gene aslında bunlar hep kardeş şeyler. Ben de söyleyecektim. Olabilirdi. Yani ona son çok benzeş. Hı hı. Dolayısıyla e, aklıma bu tür baharatlar geliyor. Mesela kümmel e, ben çok severim. E, İngilizce'de caraway diye. İşte Osmanlıca keraviye dedim. E, mesela onlar da çok güzel e,
0: baharatlar. Yani o aile gene. Evet mantıklı. Dediğin gibi hepsi zaten aynı familyeye ait olan bitkiler. Dolayısıyla e, onlar olabilir. Güzel bir e, açılım oldu.
1: Dereotu da yakın. <gülüyor> Belki biz dereotlu... Mezeleri de çok seviyoruz sofrada ve yiyoruz. Çok illiyoruz. doğru,
0: çok doğru. Gerçekten da
1: aynı şeyden. Ya bunlar yakın akrabalar. <gülüyor> Sofranda rakı varken yanında olmazsa olmaz mezen nedir? Beyaz peynir herhalde. Ama koyun olacak veya keçi olacak.
0: Edirne, Ezine fark ediyor mu? Kırıkları. <gülüyor> ben de üçüncü akı o geldi mi peki? <gülüyor> Ben kırıklar eliciyim. <gülüyor> o zaman biraz şaraba doğru geçiyorum Aile. Ee, ne tür şarapları seversin?
1: Ee, Şarapta e, gerçekten çok e, şeye e, zaman, mekan, mevsim bunlara çok bağlı. E, mesela şu anda tabi e, acayip beyaz şaraplara düştüm. Mesela bazı insanlar vardır. Beyaz içmem sadece kırmızı içerim veyahut da kırmızı olmaz sadece beyaz içerim falan. ben de zamanlara göre çok değişir ee, yani ama bu son dönemde galiba beyazlar üzerinden gidiyorum yani ve değişik üzümleri e, denemekten e, hoşlanıyorum daha mineral yapılı beyazlardan yanayım hatta neredeyse tuzlu diyebileceğim o tür e, Üzümlere hmm. bir yönelişim var
0: doğrusu. Evet. En sevdiğin üzümler desem? Of çok zor sorular olmaya başladı. <gülüyor> Hepsine iyi var ver, yani. Aslında. Efendim? İpucu daha mineralisi olanları seviyorum dedin. Mesela Kapadokya'nın emiri daha mineralisi olan türler içinde. Evet, Kapadokya'nın emiri ise... seviyorum.
1: Ee, evet. Vionier'i seviyorum. Ee, evet. Ondan sonra bir üreticimiz Asirtiko üretmeye başlamış. Asirtiko'dan
0: umudum var. <gülüyor> evet. Şabli de seviyor olma ihtimalin var bence seviyorsan. Şabli, Fransa Burgonya'nın şabli'sini de seviyor evet, olma evet. ihtimalin var. <gülüyor> o olunca itirazımız olmaz tabii. <gülüyor> Bugüne kadar gezdiğin bağ bölgeleri arasında en sevdiğin ya da en beğendiğin, seni en çok etkileyen bağ bölgesi hangisidir? Yani Türkiye olması şart değil, dünya üzerinde de etkilendiğin herhangi bir bağ bölgesini söyleyebilirsin.
1: Yani çok çok gezmişliğim yok ama e, Luar bölgesinden etkilenmiştim. Bağ, şarap e, şeydi. E, Rioha'ya gittiğimde, tabii Rioha da sevdiğim için e, <gülüyor> e, etkilenmediğini söyleyemem. <gülüyor> ee, bir keresinde Doğru Valley'e gitmiştik. O belki en çok çarpandı beni. Ve trenle gitmiştik. Ve tam bir tren, e, yani trenin tamamı bize ayrılmıştı. Slow so <gülüyor> jü jürisine ayrılmıştı. Zaten o son gezi oldu. Ve dönerken <gülüyor> açıkçası yoktu trende en son. Trenin içinde birbirimizin beline sarılıp trencilik oynuyorduk, öyle diyeyim. <gülüyor> Ama e, evet o Douro e, Vadisi e, Porto'dan yola çıkıp o müthiş bir şeydi, e, geziydi yani onu unutamıyorum.
0: En sevdiğin yemek şarapoyu mu? Gene zor bir soru sormuş olabilirim bilmiyorum ama. E, evet sorular nedir?
1: hep çok kazık kazık geliyor. <gülüyor> Gerçekten bölgenin şarabıyla bölgenin yemeği kuralına e, mümkün olduğu kadar sadık kalıyorum diyeyim. Ama e, yani şöyle bir e, şey diyeyim. E tabi güzel bir tokatta da narince e, e, şarabıyla e, narince
0: yaprağı sarmasına hiç itirazım olamayacak. Bravo. Bence de. Katılıyorum. Gerçekten yani, öyle.
1: Burada <gülüyor> daha şahane bir uyum düşünemiyorum. Yani. İnanılmaz. Bir bağın etinden, sütünden her şeyinden yararlanmak.
0: <gülüyor> Değil mi? Bence de. Hangi peynir, hangi şarap desem? Bizim peynirlerle şaraplar her zaman çok iyi
1: uymayabiliyor. Yurt dışında da örneklere gidince olay çok şey oluyor. Çok tabii bilinen klişeler Hı -hı. var. Ne bileyim ben bir dilim çok kokulu bir armutla küflü bir peynir ve onun yanında çok aromatize bir Gewürztraminer gibi bir şarap. Mesela güzel bir uyum olabilir. Ama e,
0: yani hakikaten sonu yok bu tür şeyle. Bence de yok, bence de. Yıllar önce e, Midas'ın son yemeği sofrası kurmuştunuz. E, şeyleri konuşmamın sırasında da bahsettin. Nasıl bir sofraydı bu? Şarap nasıl yer alıyordu bu sofrada? Oradaki şarap bir kere
1: taslarla içiliyordu ve o tasların Benzerlerini yaptırdık biz e, belgesel sırasında Ankara'da Çıklıkçılar Yokuşu'ndaki bakırcılara. İçinde safran kullanılan bir şaraptı. Şaraptan ziyade böyle e, bir ayla wine cooler arası bir şey oldu o şarap. Yani Hı. uygulandı onu bizim bir hafif şeydi. E, frizante yani böyle... Bir şarap kokteyli gibi bir şey oldu sonuçta. İçinde renklendirici ve tat verici olarak safran kullanılmıştı ve Patrick MacGowan'ın iddiasına göre çok tuzlu bir peynir ve soğanla o içiliyormuş. Hmm. Yani içene tuhaf bir şey. İçinde bal da kullanılıyordu. Yani aslında bu ilk içkilerden balın fermentasyonuyla yapılan mead var. Hmm. Ee, mead gibi. ...onun şarapla karışımı gibi. Böyle iyicene tuhaf. Ama e, çok ilginç ve şöyle bir şey oldu. Onlar böyle bidon bidon geldi. Ondan sonra işte biz orada e, yemeği canlandırdık. Bütün e, civar köylüleri de davet edildi. Hani sanki şeymiş hı hı. gibi. Belgeselin formatı öyleydi. E, şimdi e, o içki de normalde servis yapılıyor. İnsanlara diyoruz ki, yalnız bu alkollü hani içmek ister misiniz? Yok yok güzelmiş diye herkes içiyor. <gülüyor> yani onları bidonlarla götürdüler. Yani inanılmaz. Evet. Ee, çok ilginç bir içkiydi. Bence daha ziyade böyle bir...
0: En son kertede ballı bir saydra benzedi o. Anladım, anladım. Bir şey daha soracağım. Bu belgeseli şu an izinebileceği bir yer var mı diyor musun? Bilmiyorum. Ben bir ara aramıştım bulamamıştım.
1: Hani tamam. e, YouTube'da falan. Belki e, Channel
0: 4 arşivinde olabilir. Belki. Belki. Oraya bir bakalım o zaman. Sen Sagalasos'ta da bu tip e, araştırmaların içinde yer aldın. Hani e, orası da son zamanlarda... Ee, inanılmaz e, popüler olan e, antik şehirlerden bir tanesi. Çok da güzel bir antik şehir bu arada. E, gerek konumuyla, e, gerek içindeki şeylerle, eserlerle. Burada da e, enteresan bulguların oldu mu? Onlardan bahsetmeni istesek. Ya orada aslında şöyle bir şeydi.
1: Sakalovsuz kazısı çok malta disiplinler çalışan, çok farklı disiplinlerden çok kişinin çalıştığı ilginç bir kazı. Ve orada da benim OTTÜ mimarlıktan tanıdığım hatta bir dönem bizim ofiste de çalışmış olan Ebru Tor'un başkan yardımcısıydı. Mm -hmm. ee, ve şimdi o da ayrıldı kazıdan ama bu Belçika'da yaşıyordu. Zaten Belçikalıların e, e, Löwen Üniversitesi'nin bir kazısı. E, Antoniner Çeşmesi'ni e, yapan çocuk da OTTÜ kökenli, inşaat mühendisidir. O da Belçika'da e, restorasyon okumuştu. Dolayısıyla o ikisini tanıyordum ve biz bu şeyi yaparken, Antalya Kent Müzesi ile ilgili araştırmayı yaparken Sagalasos'u da ziyaret ettik ve böylece tekrar bağlantı kurulmuş oldu. Sagalasos kazısı aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyordu ve ee, özellikle Ağlasun'da turizmi geliştirmek, işte orada da or oranın halkına yönelik bir takım e, çalışmalar yapmak gibi düşünceleri de vardı. Dolayısıyla onlar da e, şeyde, e, bir, tekrar böyle bir e, şeyde yolumuz çakıştı ve e, Ağlasun'daki yemek kültürünü araştırmak üzerine bir çalışma yaptım ben. Ve onun sonucunda aslında şöyle ilginç şeyler oldu. Tabii hem paralellikler kurulabiliyor e, antik dönemle e, ilgili. Hem de Ağlaso'nun kendi araştırma şeyleri e, ilginç sonuçlar verdi. Hatta orada açılan bir otel e, bunları e, uygulamaya aldı. Hem açılışında e, işte o tür e, yemekleri e, e, gündemine getirdi. Hem de bir iki kere de ee, bu e, kazının girişinde biz e, Avvasunlu kadınlarla o e, işte tespit ettiğimiz yemekleri falan yaptık. İlginç bir
0: çalışma oldu ama e, yani orada kaldı sonra tabii. Evet. Bu topraklarda böyle şarabın da olduğu sofralar çok değil mi? Ee,
1: aslında tabii Antoninler Çeşmesi'nde zaten Diyanisos'un da heykeli vardır. Sagalosos herhalde bir böyle keyif kentiymiş herhalde. <gülüyor> İnsan o manzarada herhalde oturup oturup böyle güzel sofralar kuruyordu. Yani ilginç şu Aynen. anda da hala sürüyor mu bilmiyorum. Yapı Kredi'de bir Sagalosos sergisi var. Orada da yemek odaklı çok anlatı var. Aslında kentin bu sürdürülebilir bir... ...kent olma olarak yani çok enteresan bulguları da var. O açıdan o gözle izleyince sergiyi çok hoş oluyor.
0: Peki, o zaman son sorumu soruyorum. Yemek yazmaya ya da araştırmaya başlayacaklara ne önerirsin? Bir şey önerir misin? Merak etsinler. Değil mi? Merak, merak, merak. Hiç değişmiyor. Merak, merak
1: etsinler öğrenmeye çalışsınlar ne öğrendikleri önemli değil yani her konuda okuyabilirler her konuda araştırabilirler ama e, yani yapmamaları gereken şeyleri hemen böyle şeyler kurmaya çalışmasınlar yani büyük e, özellikle şeflerde falan onu gözlüyorum böyle hemen bir tarihi bağlantılar anlamları oturtmaya çalışıyor hayır hayır sakin sakin oturun keşfedin okuyun araştırın sindirin yani yemek yazmak için önce
0: bir sindirmek lazım bence. Bence de katılıyorum. Ee, şimdi e, ben Aylin'le oturup bir programı sadece dolma sarma üzerine yapabilirdim. Bir programı oturup e, Anadolu'nun bayramları üzerine yapabilirdim. Bir başka program mantı üzerine olabilirdi. Yani bu bir buçuk saatte. Her bir tema için ayrı ayrı e, doldurabileceğimiz bilgisi olan bir insan Aylin öneyten O yüzden birazcık daha böyle yüzeysel gitmek zorunda kaldım. Çünkü çok derin konular. Gerçekten 5-6 çalışma kalabiliriz. Belli olmaz belki de ileride böyle tema tema gideceğiz. Bu şeylerimiz de olabilir, podcastlerimiz de olabilir. Aylin ben çok teşekkür ediyorum e, bize vakit ayırdığın için. Çok kıymetli, güzel bir sohbet oldu tekrar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.